0: Já vás zdravím, tady náš, novej podcast a tentokrát o tom, čím mě překvapil Petr Mára. Pozval jsem se ho do podcastu a ten podcast nebyl o kryptu, NFT, ani jeho práci pro Apple, nebo dokonce autem, kterým na nahrávání přijel. Řešili jsme tam spoustu témat, ale do tohohle krátkého úseku jsem si vybral čtyři, který bych chtěl dopodrobná rozebrat. Prvním z toho, co mě zaujalo a co jsem si ho tam toť odnesl, bylo téma vysoké školy. Jakou vysokou školu studovat? Petr mluví o tom, že vlastně do budoucnosti má hrozně přidanou hodnotu coding. Že on sám by to chtěl dneska studovat, i když si myslí, že by se tím neživil, ale že chce mít přehled v této v sféře, protože tam vidí obrovskou přidanou hodnotu. Zároveň sám Petr mluvil o tom, jakou vysokou školu on si vybral, protože jeho spolužák Petr Kasa, jeden ze zakladatelů Pilulka.cz, vlastně říkal: Hele, já půjdu studovat architekturu a Petr, protože ho vnímal jako zajímavou osobnost ve třídě, jako člověka, co má strategii, co má nějakou vizi, tak si říkal, OK, tohle bude cesta kterou já se vydám, protože to očividně má budoucnost. Vysokou školu nakonec nedostudoval, ale v dlouhý pasáži mluví o tom, co vám vysoká škola může dát. No a co to je? Petr mluví o tom, že vlastně důležitý na vysoké škole jsou kontakty. Kontakty, které získáte v rámci spolužáků, ale taky v rámci toho, kdo vás vyučuje. Co je podle něj nejdůležitější, je to, že si projdete bullshitem. Naučíte se, že musíte dělat i věci, které vás nebaví, protože ne každý má v životě to štěstí, že může dělat jenom to, co ho baví. Takže vám to dá tak jako brnění proti tomu světu, který vás venku čeká, a zároveň vás to připraví na ten dospělý život. Takže možná tohle je nakonec ta nejsilnější přidaná stránka, kterou vysoká škola, lomeno studium na vysoké škole pro všechny studenty má. Taky mluvil o tom, že vlastně je úplně v pohodě nevědět, co chcete dělat. On to sám rozhodně ve dvaceti nevěděl, zasmáli jsme se tomu, protože jsem taky netušil, co jednou v životě budu dělat. Říkal, že to tak mají všichni. A pokud byste potřebovali prej pomoc, tak doporučil blog Johna Varhary, což je Čech, žijící v Americe. Je to investor, který zhruba před 10-12 lety vydal blog, který já jsem nalinkoval pod YouTubeový odkaz, ať se ho můžete všichni přečíst. Jde o to, že on tam vlastně jako autor řeší, co dělat ve věku 20 až 30 let, ve věku 30 až 40 a ve věku 40 až 50. Přečte tady jenom krátký úsek z toho právě nejnižšího období, což je od 20 do 30 let, kdy autor říká, tohle období, kdy se učíte. Víte celkem prd, i když si sami o sobě myslíte, že ne. Připadá vám, že ostatní to kolem vás dělají špatně a víte, jak to dělat nejlépe. On tam krásně popisuje, čemu věnovat prioritu a pozornost v tomhle věku, který věk je na zkoušení, učení, objevování, na profilaci, expertízu a všechno to vede k tomu, abyste vlastně kolem věku 50 let už nemuseli trávit pět dní v týdnu, 8 a víc hodin v práci, abyste uživili sebe a v té době už i svoji rodinu. A zabezpečili lidi, na kterým vám záleží včetně sebe. A jediné, co můžu doporučit čtení, je to asi na dvě minuty, tak na to mrkněte, najdete to právě v popisku na YouTube. Petr taky v podcastu mluvil o tom, že silná přidaná hodnota týdletý doby sociálních sítí a všeho to, co se kolem nás děje, je v tom, že vám dneska stačí jedna zpráva k tomu, abyste se potkali s někým, kdo vás v biznisu může posunout dál. Ať už to je zpráva na Linkedinu, Twitteru, Instagram DMs nebo poslat jeden e-mail, vám může vlastně dokázat to, že si najdete půl hodiny času s někým, kdo rozjel startup, kdo dělá velký biznis. Já jsem se takhle historicky potkal třeba s Tomášem Čuprem. On sám mluví o tom, jak vlastně je hrozně důležitý se s těmahle lidma potkávat. A když máte otázky, které můžou posunout vás a věříte, že je potřeba to udělat, tak. Dřív takové možnosti nebyly. V podcastu zazní doporučení, jak využít možnosti, které dnešní doba nabízí. A doporučuju všem studentům, ať tohle to Další věc a téma, který jsme řešili a mě osobně bylo hodně blízký, bylo téma influencerů, protože jsme tam probírali, že diváci mají zkreslený pohled na život tvůrců. Všichni vidí jenom to hezký, takový to. Chodíš domů, kam přijdeš, máš tam balíček, ty ho rozbalíš a mě máš zadarmo tenisky, kosmetiku, oblečení, žiješ v restauracích, nemusíš vařit, jezdíš na drahý dovolený několikrát ročně a vlastně vidí, takový to pozlátko, který kolem toho vzniklo. Co se mi líbilo, že vlastně Petr na podcastu slíbil, že o tom natočí video, natočí video o tom, co obnáší život tvůrce a že doopravdy to není ze dne na den, že tomu musíte věnovat spoustu práce a energie a že jde vlastně o takový i krizový období, kdy vy se rozhodujete, půjdu na párty s kámošema nebo se budu zdokonalovat v tom, co mi jednou... Přinese, doufejme, nějaký jako užitek. Možná z toho nebudete mít hned street credit a bonusové lajky na Instagramu, ale v budoucnosti vás to může živit. Je tam taky o tom hrozně hezká pasáž, kdy říká: Je zajímavý, že vlastně nikdo neukazuje z těch tvůrců tu cestu, kterou si musel projít, je zajímavý, že to nikdo nekomunikuje. Hmm, zamyslím se na tím a zkusím o tom natočit video. Tak jsem zvedavý, co na kanálu Petra Máry brzo uvidíme. Na tohle téma navazuje i s tím, proč nechcete být dítě Kylie Jenner. Mluvili jsme tam hodně o tom, co vlastně sociální sítě způsobují u vnímání mladých lidí. A on o tom mluví, že z pohledu rodiče je pro něj mnohem důležitější mít dobrý vzájemný vztah s dítětem, než mít oslavu, kam třeba přijde živej troll z pohádky trolové. Kdy to vlastně on neříká z pohledu toho rodiče, ale zamýšlí se nad tím, jak, vlastně, jak to vnímá i třeba jako jeho děti, protože rodinu tam celkem otevřeně řešíme dost. A on říká, hele, vlastně z pohledu toho dítěte, který má na konci dne mnohem větší radost z toho, že mu jeho rodiče věnuje pozornost, je mnohem lepší, když má tu pozornost toho rodiče a ten efekt, že jako chci se jako rodič bavit o tom světě, ať už ten svět znamená Minecraft, Roblox, YouTubeři, co se dělo ve škole, co se děje v kroužku, nemusí to být jenom v tom digitálním prostředí, tak na konci dne je mnohem důležitější, než to, jestli máš tenisky Trevy a se Skota a, nebo zažíváš něco, co tím můžou ostatní závidět. Zároveň jsme tam vlastně probrali i rozdíl v generacích, protože já, když jsem byl dítě, tak sociální sítě neexistovaly, Petře, ani ty, když jsi byl dítě, tak neexistovaly sociální sítě, takže v některých věcech jsme si dost notovali, ale zároveň jsme vzpomínali právě mladou generaci, která vyrůstá v tom prostředí, kde na ní útočí všechny ty vlivy, o, nechci říkat jenom spolužáků, ale lidí, kteří si nafolovujou. A pasáž o rozdílech v generacích mindsetu lidí, politickým vnímání, finanční gramotnosti, přístupu k životu jako takovému. Je za mě hrozně zajímavá pasáž právě možná nejenom pro studenty, ale třeba jako pro rodiče, pro zaměstnavatele, kteří se rozhodnou, že by chtěli zaměstnat mladší generaci k sobě do firmy, agentury, korporátů, kamkoliv. Tak Petr tam dost dopodrobná probírá, na co si dát pozor a naopak ještě, čemu je důležitý porozumět, abyste pochopili, jaký pohled na svět tyhle lidi mají. Zároveň se řešilo, i z čeho může být současná generace smutná, protože podle Petra se narodila do blahobytu. Současná generace si to nemyslí, nemyslí. A jaký je rozdíl mezi Petrem Márou, který kdysi dávno dělal práci jako každý jiný, a dneska je z něj starý youtuber. Dovolil mi, že mu můžu říkat starý youtuber, takže doufám, že to stále platí, ale pro mě tohle bylo důležitá pasáž, protože vlastně říkal, kolem věku 40 let jsem se já jakožto člověk pracující a živící rodinu rozhodl, že změním to, co dělám a to znamená změním i to, co mě bude živit a tenhle ten přerod mě přišel fascinující, protože možná v budoucnu tohle bude muset řešit mnohem víc lidí, protože tak, jak se mění trh, tak se budeme muset umět přizpůsobit. Petr to za mě dokázal a proto je za mě inspirativní osoba, kterou jsem rád, že jsem si mohl pozvat do podcastu. Celý podcast s Petrem má hodinu a půl a já jenom doporučuji, ať si tu hodinu a půl najdete, věnujete tomu svoji pozornost a budu věřit, že se dozvíte něco zajímavého, tak jako jsem se dozvěděl já. Díky za váš čas a nezapomeňte tenhle podcast ohodnotit kdekoliv můžete, dát mi feedback na mých sociálních sítích a příště se uvidíme, spíš slyšíme, sorry, u dalšího dílu.